0: Reinhard Bötschke, Marketingmanager vom Betondialog, wird uns jetzt kurz erklären, über seine durchaus, würde ich mal sagen, nicht immer nur harmonische Radiokompanie sondern vielleicht auch so, dass es an viele Leute direkt zum Nachdenken nach, warum ist denn Beton, wie die Stimme dann sozusagen sagt, denkt doch mal nach, auch etwas, was man sagt, es könnte auch nachhaltig eingesetzt
1: werden. Über Reinhard, eure Radiokampagne. erstens, wie heißt sie und was kann sie? Also die Radiokampagne ist generell unsere Kampagne, die natürlich betont Denkmal-Nach-Kampagne. Wir haben zwei Radiospots am Start, die jetzt zwei Themen sage ich mal, umfassen. Das eine ist ein grobes Umweltthema und ein anderes ist ein Klima-Energieeffizienz-Thema. Das eine befasst jetzt das Thema Bodenverbrauch. Es geht einfach darum, wir wollen zum Nachdenken anregen, dass heute halt hier diese übermäßige Verbauung, Versiegelung von Flächen, äh, durch das Wort zu betonieren, immer stark halt auch dem Baustoff zugeschrieben wird. Und in Wirklichkeit geht es gar nicht, dass es dem Baustoff alleine ist, sondern es ist diese übertriebene Bautätigkeit. Und wir positionieren jetzt hier den Baustoff, dass wir sagen, mit, alleine nur mit dem Baustoff betonen, ist man in der Lage, hier Flächen zu schonen, also sprich im weitesten Sinne dann Wiesen, Äcker, Wälder, und einfach durch das Bauen in die Höhe und Tiefe die notwendigen Flächen, die man halt braucht, die halt in irgendeiner Form dann zu Nutzen sind, äh, anders auf auf die, auf die Fläche zu bringen. Also sprich, man baut in die Höhe und Tiefe, Tiefgaragen, Beton durch seine, so jetzt mal, nicht nur statischen, sondern auch die die, die wasserdichten Eigenschaften, die man halt dann äh, schaffen kann, kann man halt wirklich in die Tiefe gehen, aber natürlich auch durch die Druckfestigkeit in die Höhe. Und da gibt es herrliche und schöne Beispiele und wir sind halt, nicht nur wir, sondern es ist der Gesetzgeber, oder der, der die Rahmenbedingungen vorgibt, angehalten, hier auch nachzudenken, wie äh, gibt er Bauordnungen für sage mal, große Handelskonzerne, die heute auf der grünen Wiese ihre 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 Outlets errichten, äh, was für Maßnahmen gibt er denen an die an die Seite, dass die jetzt nicht das alles nur ebenerdig machen mit riesen Parkflächen, sondern dass hier bewusst auch äh, geschont wird und dass man einfach Parkflächen auf dem Dach oder Tiefgaragen äh, einsetzt und, und das ist eigentlich der Ansatz, dass wir uns den Baustoffbeton nicht schlecht reden lassen wollen, sondern dass wir hier eine Gegenposition äh, auch in der Kommunikation dann halt ansetzen. Weil und das Ganze von den Radiospots, das dient jetzt nur mal in der ersten, im ersten Schritt, die Leute mal wachzurütteln. Ich weiß, und genauso ist es ja konzipiert, dass man halt viel, die jetzt einfach die Informat den Informationsstand, die Informationstiefe nicht haben, dass man die jetzt irgendwie mal irritieren. Aber genau das ist dann der Punkt, um hier in einem Dialog oder in einer weiteren Kommunikation anzusetzen und die dann halt mit richtiger und in unserem Sinne für Information zu versorgen. So, und der andere Spot, das ist das Thema der Energieeffizienz. Da geht es um Heizen und Kühlen mit Beton. Bauteilaktivierung, thermische Bauteilaktivierung. Das, das ist die Aussage des anderen Sp äh, äh, Radiospots. Ich glaube, der ist ein bisschen unter Anführungszeichen nichts so angefeindet, weil das, das versteht man, äh, dass man hier einfach... Wir reden ja alle von Energiewende, Wärmewende, Klimawende, dass man hier auch über andere Formen der Heizung und der Kühlung, speziell im Sommermonaten dann auch der Kühlung nachdenken muss. Und der Baustoff Beton, als Energiespeicher, also mit seinen ganzen thermischen Speichervermögen, ist prädestiniert dafür, hier in Zwischendecken für das Thema Heizen und Kühlen zu sorgen. So, und das haben wir auch so jetzt einmal in einem Spot äh, verpackt und wollen dann halt im Anschluss, wenn wir den Leuten, äh, wenn die dann sagen, hoppala, das versteht nicht und uns dann in irgendeiner Form auch begegnen, kommunikativ, wo auch immer, auf den Kanälen, wo wir halt unterwegs sind, äh, wird es dann aufklärende Informationen geben, was meinen wir damit. Aber ja, wir merken derzeit ganz deutlich, dass wir mit den Radiospots nicht nur aufgrund der hohen Frequenzen, die wir da äh, draußen haben, Aufmerksamkeit erzielen, Reichweite erzielen, aber genauso ist er konzipiert und aufgesetzt. Das heißt, bis dann jetzt noch in der Phase, wir brüllen noch raus und einfach die Leute mal zu aktivieren, auch in einer Gegenreaktion hier dann auch und das kommt tagtäglich, dass sie uns dann sagen, sie verstehen das nicht. Das ist jetzt eh noch milde ausgedrückt, also da kommen durchaus andere Reaktionen. Wenn du sprichst wir,
0: dann gibt es einen Verein, Betonmarketing hat es früher geheißen, heute heißt es Betondialog,
1: genau. wer steht da dahinter? Ja, also da ist im Grunde sind das äh, im Kern drei Verbände, die wiederum die, die Wirtschaft und die Unternehmen am österreichischen Markt repräsentieren. Jetzt sagen wir mal, der eine große Verband ist der Verband der österreichischen Zementindustrie, also sprich die ganzen zementproduzierenden Unternehmen in Österreich, das sind die großen Lafarge, Wittersdorf und Beckauer, Leuwe, Schretter, Kirchdorf, also da gibt es rund neun bis zehn äh, solche Unternehmen, ich glaube es sind dann zwölf. Ähm, als ein Verband. Zweiter Verband ist der Ver oder Verband für äh, die österreichischen äh, Beton- und Fertigteilwerke, also Verband der österreichischen Beton- und Fertigteilwerke der ungefähr 60, 70 gewerbliche industrielle Unternehmen haben. Große bekannte Unternehmen sind zum Beispiel die Firma Oberndorfer im, im oberösterreichischen Raum, aber eben ja natürlich österreichweit tätig. Die Firma Kammel, Fertigbetonkeller, die Firma Maba, da im Süden von Wien. Also das sind Unternehmen, die produzieren in eigenen Fertigungsanlagen, in eigenen Industriehallen Fertigteile, Betonfertigteile, die dann im Anschluss auf die Baustellen gebracht werden und dort verbaut werden. Typisch sind Betondecken für Häuselbauer, Betonstiegen, also die ganzen Betonelemente, oder die die Verkehrsleitschienen, die Betonschienen auf den Autobahnen, die man, auch, so die, die man auch kennt. Und der dritte große Verband ist der Güteverband für Transportbeton, also Güteverband Transportbeton, GVTB. Und der ist wiederum der Dachverband für alle Transportbetonwerke in Österreich. gibt es ca. 150, sage ich jetzt mal, roundabout. Österreichweit sind ungefähr 1.500 dieser Mischwegen die in Österreich unterwegs sind und die den Transport betonen regional, und darum positionieren wir auch den Baustoff als den regionalsten Baustoff, also sprich, der wirklich lokal produziert und lokal auch verbaut wird, weil dieser Beton, der da abgefüllt wird, ja gar nicht die Möglichkeit hat, hier lange und weite Strecken zu fahren, sondern der muss auch wieder schnell raus und verbaut werden. Das heißt, man ist hier angewiesen darauf, dass man hier wirklich regional, lokal produziert und ihn auch lokal, regional verbaut. Diese drei äh, Verbände bilden jetzt, sagen wir mal, diese, diese Marketing- oder Kommunikationsplattformverein Beton Dialog Österreich. Ja, wir haben uns umgenannt vom Beton Marketing, weil man gesagt haben, Marketing ist weniger glaubwürdig, wenn man die Botschaft des Beton Marketing absetzt. Und es ist auch bewusst jetzt das Wort Dialog da reinkommen, weil wir merken, allein durch eine eindirektionale, Kommunikation werden wir da nicht weiterkommen, sondern wir müssen uns wirklich auch so öffnen und äh, in einen Dialog treten mit den verschiedensten Stakeholdergruppen. Und das ist so quasi jetzt der Ansatz. Und darum haben wir auch das, das Programm, den Dialog äh, in, in, das, sagen wir, in, das Vereins, in den Vereinsrahmen reinkommen. Jetzt wird ja der Betonindustrie immer wieder mal vorgeworfen, sie betoniert zu. Gibt es da jetzt ein klares Bekenntnis hin zur Nachhaltigkeit? Also was macht, die, was macht die Betonindustrie? Also mein, mein an, äh, das Ding ist immer Zement, der eigentlich der große CO2-Ausstoß äh, äh, oder Part in dem in dem Betonspiel ist, weil der Beton an sich, der natürlich Zement als Bindemittel in sich trägt, aber das jetzt zu einem Volumensanteil von 10 bis 12 Prozent, also der Rest ist Wasser, Gesteinskörnung, also Sand, Kies, Schotter, ähm, also von auch von der Masse und auch vom Volumen. Also es ist jetzt nicht 1 zu 1, Zement ist gleich betont. Und die Zementindustrie ist, das soll man nicht unterschätzen, gerade die österreichische Zementindustrie, eine der innovativsten Industrien, die schon vor ein paar Jahren den Zug der Zeit erkannt haben, genauso wie die Stahl- oder die chemische Industrie, dass sie sich hier wappnen müssen, dass hier das Thema CO2, Umwelt, Klima, dass man hier auch noch Lösungen suchen muss und gefordert ist, wie man, dem Ganzen heute halt hier auch begegnet. Und wenn man jetzt Zement hernimmt, dann ist da halt schon, äh, weil der Rohstoff ist Kalk, CaCO3. Und wenn dieser Kalk, und da gibt es eine Vorstufe in der Zementproduktion, das ist die sogenannte Kalzinierung, erwärmt wird, also noch nicht jetzt auf diese 1000 Grad gebrannt, sondern er wird mal vorbereitet. Aus dem CaCO3 äh, wird CO2 ausgetrieben, dass nur das Calciumoxid äh, überbleibt, das dann in weiterer Folge Gebrannt wird zum Zementklinker, der dann wiederum in späterer Folge gemahlen wird und dann den Zement ergibt. Aber hier hat man schon in dem Vorprozess, also in der Aufbereitung, zwei Drittel CO2-Ausstoß. Und dieses CO2, da weiß man jetzt, dass man, dass man mit dem irgendwas auch machen muss. Und da kommt jetzt auch, kommen ja andere Industrien auch drauf, dass CO2 ein Rohstoff der Zukunft ist, ein potenzieller. Und speziell jetzt sagen wir mal, die chemische Industrie oder die OMV Borealis, sage ich mal, aus unserer Ecke, die Großen in Österreich, die stellen ja auch um, also denen laufen ja auch, läuft ja auch die Zeit davon, dass sie jetzt aus diesen fossilen Energieträgern, Heizöl, Erdgas, nicht mehr zukünftig ihre Produkte sourcen kann, sondern die überlegen natürlich auch, wie das jetzt chemisch in Richtung einer neuen synthetischen, sage ich jetzt einmal, Welt sich auftut und da wird halt Wasserstoff und da wird CO2 einen ganz, ganz wichtigen Teil, also einen richtigen Part spielen und das der Zug fährt schon, das, 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 das passiert schon und da ist durchaus auch die Zementindustrie ein, ein Spieler, ein Mitspieler, dass man hier zukünftig halt ja auch das CO2 in eine Kreislaufwirtschaft, also in die Richtung geht es. Es nicht in die Atmosphäre zu entlassen, sondern es aufzufangen und mit diesem Rohstoff CO2 bewusst auch andere Stoffe in einen Kreislauf bringen, so dass man dann das nicht in die, in die Atmosphäre bläst. Das passiert, da gibt es... Innovative Lösungen bereits bis hin, dass man jetzt an Pilotanlagen und das Ganze in der Höhe skaliert und dass man das irgendwann 2040, 2050, je nachdem, äh, so weit draußen hat, dass das dann kein Thema mehr sein wird. Dass es dann quasi diesen unter Anführungszeichen äh, CO2-neutralen äh, Beton halt gibt, der einfach keine CO2-Belastung mehr hat. Dein Hörfunkspot, denk mal nach, mit Beton kannst du sowohl in
0: die Höhe als wieder in die Tiefe bauen, den wird es auch im nächsten Jahr geben. Ja, also die Kampagne haben wir voriges Jahr
1: 2020 äh, gestartet und ähm, sind dann aufgrund von Corona erst zeitverzögert rausgegangen, also geplant war das durchaus schon, dass wir im Frühjahr damit loslegen, haben das dann halt verschieben müssen auf August, September ähm, und jetzt sind wir quasi, wenn man so will, im ersten Jahr in dieser Kampagnenwelle drinnen oder in diesen Kampagnenwellen drin. Ja, wir werden mit der Kampagne auch im nächsten Jahr weitermachen und werden natürlich jetzt punktuell auch schon andere Kommunikationsformen, sage ich jetzt mal, Stakeholder-Management im weitesten Sinne, wo es wirklich dann dialogorientierte Maßnahmen auch gibt, wo man wirklich sich mit den Leuten auch auseinandersetzt, zusammensetzt und hier dann auch verstärkte Information, die fehlt, die sichtlich auch fehlt, uh, hoffentlich dann nachreichen können, uh, sodass wir hier den, den Baustoff an sich uh, dieses unter Anführungszeichen ein bisschen negativ konnotierte Thema, das er jetzt hat, wegnehmen und, und seine Stärken und Vorteile, die wir ja haben, die ja jeder in irgendeiner Form auch tagtäglich nutzt, die man aber so offensichtlich nicht sieht, aber wenn man nachdenkt, dann sofort erkennt, dass das den Leuten dann auch bewusst wird.
0: Ja, danke lieber Reinhard Pötschke, Marketing Manager von Betondialog, für diese Ausführungen, wo es bei euch mit der Information, mit der Kampagne hingeht. Wir freuen uns auf, Viele weitere polarisierende äh, Werbespots vom Beton-Dialog Österreich. In diesem Sinne, danke für das Interview.